0: Hold your left hand out, place the camera across the palm, grasp the rear of the viewfinder cap, pull the camera into its erect position. To load, press and the door opens. Take the 10-picture film pack and push it all the way in. Close the door, and automatically the cover sheet will be ejected from the camera. Hace unos 10 años atrás, cuando la fotografía digital había llegado a tener ya una madurez tecnológica suficiente, como para hacer que dominara casi todas las áreas de la fotografía, comenzó un debate bastante fuerte sobre la edición fotográfica. No me refiero al retoque, alterar el contenido, modificar personas, ese es un tema aparte. Sino a la supuesta estafa que era editar una foto, contra la honestidad de dejarla tal cual salida de la cámara. Es una discusión que estaba en parte justificada porque las herramientas de edición eran medianamente recientes, y como todo juguete nuevo, mientras se aprende a usarlo, se vieron varios años verdaderas atrocidades. Hoy también se ve, pero en modo de filtros, de gente que los aplica deliberadamente a las fotos del celular, pero no, no es el punto del que me interesa hablar. Me refiero al uso profesional y a la edición profesional. Yo cometí muchas atrocidades estéticas con mis fotos en los primeros años digitales. Lamentablemente me las festejaban, en Flickr, por ejemplo. Tenía muy pocas críticas, las críticas que tenía eran más relacionadas a qué fotografiaba que cómo lo hacía o cómo las editaba. Seguro exagero, pero hoy siento que yo las editaba muy mal. Ojalá me hubiesen criticado más, pero no. Me interesa mucho más una buena crítica fundamentada que un elogio, la verdad. Pero bueno, el tema de la crítica tal vez lo deje para otro capítulo. Creo que a esta altura, después de más de 20 años de hacer fotos profesionalmente, he educado y refinado el ojo lo suficiente como para no llegar a hacer ese tipo de cosas, sobre todo en los últimos 5 años. Seguro que en unos años, viendo la distancia, como edito hoy, tampoco me guste, pero quizás sean detalles más finos y de un modo, no de un modo tan grotesco como antes. Lo bueno es que siempre uno tiene los archivos originales para volver a editarlos, yo en estos últimos años me tomé el enorme trabajo de volver a editar casi todas mis fotos digitales que hay publicadas en mi sitio para dejarlas más acorde como me gusta que sean hoy. Eh, son literalmente miles. En el área de archivo de mi sitio tengo unas 4.300 fotos. Más allá del área de portfolio que es la principal y que hay pocas porque ahí es donde uno es mucho más selecto en lo que muestra. Allá por 2005 y hasta 2008, 2009, me gustaba mucho la estética lomo. Eh, con película color de diapo y proceso cruzado, y trataba de emular eso digitalmente. Hoy me parece espantoso. Y encima hay mejores formas de hacerlo. Yo no lo hacía de una forma que me parezca agradable. Y el principal, de error, el principal error que tuve era tratar de emular eso digitalmente. Usé bastante y cada tanto sigo usando ese tipo de cámaras como la Lomo LSA o la cocina CX-1, CX-2, es cocina con S. Son unas cámaras japonesas, que son las originales, que los rusos copiaron cuando hicieron la Lomo LSA, que es, que es tan conocida por la homografía. La sigo usando, pero tiendo a usarla más con film blanco y negro. En blanco y negro me siguen gustando, en color también solo que en film negativo, no en diapo y mucho menos con proceso cruzado. Para imperfección y la creación de un mundo visual paralelo, si le podemos decir, que propone ese tipo de lentes con tantas imperfecciones, con mucho viñetado y esa distorsión cromática, me quedo mil veces con las Polaroids, con el film instantáneo. Eh, me, me fascina y las uso muchísimo. Tengo enorme cantidad de Polaroids. Seguramente tengo unas más de 2.000 Polaroids sacadas eh, y muchísimas cámaras Polaroid también me gusta coleccionarlas y tengo de distintos modelos y de distintas épocas. Amo la estética, amo el proceso de hacerlas, de archivarlas. Remarkable, SX-70 motor-driven single-lens reflex camera that simply does the impossible. La Fuji ya no tanto. Fuji también hace película instantánea, que son las Instax. Están bien, pero el, el color me resulta demasiado real. Es más para cumpleaños de 15 para eventos de gente que se saca una foto en un momento y la comparte. No, no tiene esa aurea artística, si se quiere, o esa cosa de llevarte a una dimensión paralela como las Polaroids. Aparte, detesto a Fuji por haber dejado de hacer los FP100 y las FP3000, que es un film instantáneo, Pilapart muy viejo, pero se, se seguía usando hasta hace poco. Es una de las formas de fotografía instantánea más bella que existe y más satisfactoria de hacer. Pero la dejaron fabricar en 2013 la blanco y negro y en 2015 la color. During the one and a half seconds after the shutter button has been pushed and even during viewing, another story is going on inside the camera. This optical path from subject to eye is unique to this single lens reflex system. All elements are articulated to fold into a compact unit that folds flat. Este debate del que hablaba, ligado con la honestidad de no poder intervenir con lo que sale de una cámara, por más que ya debería estar extinguido, todavía persiste. Ya no hay tanto debate sobre ajustes mínimos, pero el resurgimiento de la fotografía analógica lo reanimó. Por suerte en los últimos años resurgió muchísimo, de mano de una generación que volvió a tomar cámaras analógicas y usar muchísimo film. Creo que es la única parte del histerismo que me agrada. Pero el tema es que muchos se volcaron, al fin, invocando esa creencia de que es más honesto. Eh, y esto es debido a que mucha de esa gente no vivió en su tiempo original el proceso analógico. No hay conciencia de todas las posibilidades que presenta, de la cantidad de intervenciones que se hacían en el laboratorio cuando no había otra forma de hacerlas. Y me incluyo, porque cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, fue en medio de la expresión digital, tuve muy poco tiempo y muy poca experiencia analógica, antes de lo digital. En mi casa había apenas una Kodak Instamatic, que era una cámara limitadísima, muy económica, de plástico, con lente de plástico. Y en mi casa se compraba un rollo una vez al año para mi cumpleaños, o una fiesta de fin de año. Ni hablar de Polaroids, que siempre la película fue muy cara. Mi primera cámara, que era de film, la tuve recién cuando cumplí 20 años. En, bueno, esto es un poco técnico, pero imagino que esto lo está escuchando solamente gente que le interesa la fotografía era una Canon EFM, era una rareza que solamente se venía en Japón y que imagino que habrá llegado a Argentina porque era la más barata de toda la línea básicamente era una EOS que por mediados de los 90 había muy pocos modelos pero sin la parte de autoenfoque por lo que no se podía llamar EOS eh, y la llamaron EF por la montura que usaba que eran lentes EF, autofocus bastante novedosos y caros en ese momento. Y la M, poco solamente se podía usar en modo manual. Entonces, fuera de esos primeros años con esa cámara, yo en realidad empecé a sacar muchas más fotos y a transitar la mutación de diseñador a fotógrafo en plena, en plena transición digital, entre los 26 y los 30. Fui de los conejillos de India que pagamos muy caras cámaras de 4 o 5 megapíxeles y que comparadas con los sensores actuales son una desgracia. ...sobre todo en situaciones de poca luz. ¿no? En, en buena luz, aún hoy en día las fotos sacadas con esas cámaras se ven bastante bien. Y como decía, con este resurgir analógico los últimos años... ...actualmente se reforzó aún más la idea de que sacar en filme filmes honesto En principio, si se le ponen valores morales al arte, ya empezamos mal. Honestidad es algo que tiene que ejercer uno consigo mismo, con los demás y es algo que uno le pide a la gente que uno quiere, nunca al arte. El arte implica, ya de la gestación de la obra, implica segmentar, reinterpretar, impostar o deformar la realidad. Y no estoy hablando de los temas que se fotografían, no hablo de fotografía documental social, por ejemplo, o incluso la documentación de la vida personal. Estoy hablando puramente de la capa estética. Si hablamos de fotografía analógica y nos limitamos a hablar solamente del soporte, el film, sin entrar en lentes o composición, por ejemplo, eh, ya hay una parte de la modificación estética de la realidad que está en manos de la fábrica que determinó la fórmula química de una película. Uno elige determinada marca y determinado modelo de film porque busca determinados resultados estéticos. ¿Cuál tiene más o menos grano? ¿A qué color vira tal marca? ¿Cuál modelo incluso dentro de una misma marca es mejor para retratos o para paisajes? ¿Para usar en interiores o en exteriores? Etcétera. Una vez que se hacen las fotos, después en laboratorio se puede jugar con eso de formas inimaginables. De hecho, muchos grandes fotógrafos a veces no eran ellos mismos quienes revelaban o copiaban sus fotos, sino que trabajaban siempre con el mismo laboratorista o copiador toda su carrera. O que quizás, por ejemplo, su sello, más allá de qué y cómo fotografiaran, estaba en un proceso determinado. Anton Corving, por ejemplo, que es uno de mis tres fotógrafos favoritos, es reconocido por sus fotos con un altísimo contraste, poca latitud y mucho grano. Eso se logra con un proceso que se llama lead print, que ocurre en el copiado de la foto. El negativo, como sale de la cámara, no tiene esas características es algo que se logra cuando se amplía el negativo a papel con una técnica determinada. Por lo tanto, que si uno carga una cámara con un rollo, hace las fotos y las manda a revelar, que es lo que hace la mayoría de la gente, nunca puede lograr ese resultado. Hay toda una parte del proceso que se está perdiendo. Hay parte de esa supuesta honestidad que se está dejando en manos de quien revela, porque la forma en que lo haga, o incluso cómo se escanea el film, puede ser drásticamente distinta a cómo lo haga uno mismo. La fotografía analógica es hermosa, pero por sus características estéticas, por el proceso que implica cargar la película, el seteo mental que uno tiene que hacer para saber que tiene pocas fotos en cada rollo, por supuesto el revelado, que al menos yo trato de hacer cada vez que puedo, pero nada, nada de esto tiene que ver con honestidad. Si vamos a la fotografía digital, casi todo lo que sale de un sensor digital es muy plano. Cada fabricante tiene un seteo del sensor, aun cuando saquemos en el RO, cada uno tiene su propia característica, eh, pero el resultado igual es bastante más neutro de lo que sale de dos rollos de películas distintos. La diferencia entre un sensor y otro es más sutil. Esto lleva a que sin el revelado digital, sin corrección alguna, una foto que sale de una cámara digital es bastante insulsa. Aun partiendo de una foto impecable, hecha con la mejor iluminación, correctamente expuesta. Siempre si se hace corrección de color, contraste y curva seguramente va a mejorar muchísimo. Y además es una etapa creativa, es una etapa que define personalidad estética y es una pena perdérsela. Por eso hoy en día son tan poco interesantes las fotos que se publican en los diarios, sobre todo los retratos o hechos cotidianos, porque las fotos digitales sin intervención algunas son desabridas. La excepción indiscutible a esto es que esa falta de contraste, colores lavados y a veces incluso composiciones muy malas sea la búsqueda de quien elige ese camino como estética personal. Eso es inaceptable y respetable. Quiero que mi trabajo tenga estas características visuales. Perfecto. A uno le puede gustar o no, pero es la visión del autor. Es una decisión estética para comunicar algo. No tiene nada que ver con la honestidad. Así que si la meta de una persona al hacer fotografía es ser honesto, yo, ante esa declaración, siento que estoy ante una obra en principio aburrida y ante alguien que busca justificar sus limitaciones creativas con una capa de moralidad. Es algo mucho más cercano a la pereza que a una pretendida y falsa superioridad moral. Para quienes estén escuchando esto en un futuro, esto está siendo grabado el 7 de abril de 2020. Momento en el cual hay una pandemia global y gran parte del mundo estamos en cuarentena, otra parte en distanciamiento social y otra está expuesta arriesgando su vida. Es esa clase de escenario que hace algunos años cualquier persona con dos dedos de frente sabía que podía llegar y que seguramente te trataba de conspiranoico y que el entretenimiento se encargó de avisarnos en películas, series, novelas y juegos que iba a llegar. Ya acá estamos. Llegó. The from down Tenía pensado hacer esta serie de podcast que en principio van a ser tres capítulos en diciembre. Y publicarlas antes de fin de año. Cosas que obviamente no ocurrió. Y estoy haciendo recién ahora, motivado por estar en cuarentena desde hace 25 días. En mi cuenta de Instagram, que si alguno está escuchando esto y no llegó por ese medio, es arroba germansades, había pedido que me enviaran preguntas. Así que de esas, elijo estas que suelen ser bastante genéricas, bastante comunes. En estos días seguramente pediré nuevas preguntas para el segundo capítulo y quien tenga ganas, estaría bueno que hagan unas más específicas. La clásica que sufrimos todos los fotógrafos es ¿Qué cámara me recomendás? For me it's canon and only canon. Sin tener un contexto de quién y cómo la va a usar, la única respuesta que se puede dar y sería correcta es cualquiera. No hay cámaras malas ya. A excepción de celulares, que sé de algunos que tienen cámaras muy malas, las cámaras nuevas Cualquiera permite hacer una buena foto. La elección pasa más por qué uso se le va a dar, por la ergonomía, por la disponibilidad de lentes, el precio, la afinidad con la marca, y en detalles que implican hilar mucho más fino. Pero para un uso promedio familiar, de vacaciones, o para alguien que empieza, cualquiera. Alguien que va a fotografiar deportes ya sabe que precisa una cámara que dispare muchos frames por segundo, y sabe que va a tener que gastar, va, gastar bastante en una cámara cara alguien que va a hacer shows chicos por ejemplo sabe que tiene que gastar en lentes bien luminosos y así con cada una de las especialidades igual sobre los shows grandes voy a hablar en otro podcast porque las pantallas de led de los escenarios son una pesadilla eh, si uno usa aperturas grandes tipo f1.8 f2 que es lo lógico cuando uno saca fotos de noche y en un show, generan un muere espantoso. Y la única forma de evitarlos es usando F10 o F11, y a veces ni así. Entonces uno puede, generalmente anda cargado con lentes carísimos, porque los lentes muy luminosos son caros, pero resulta que no sirven de nada, porque hay que, usarlo, hay que usar un lente carísimo de muy buena calidad en F11 como si estuvieras usando uno de 300 dólares. Otra pregunta suele ser, ¿qué cámara de fin comprar? Siendo que todas en su mayoría ya tienen muchos años. Lo mejor para empezar es buscar una cámara barata y fiable. Y para eso hay que ir a cámaras de los 70, idealmente. Que todavía eran puramente mecánicas. Algunas, cuanto mucho, llevan pila para el fotómetro, si lo tienen incorporado. Y son completamente manuales. Lo que está buenísimo para, para aprender a controlar la cámara realmente si la compran con un servicio de mantenimiento y limpieza recién hecho, que se suele denominar CLA. Mejor, y si no se si lo tienen que hacer, no es en ese tipo de cámaras, no es tan costoso, a no ser que sea una Leica. O, o Pero estamos hablando de cámaras más económicas. Las cámaras de fines de los 70 y los 80 ya suelen ser electrónicas, y la electrónica de los años 80 no es la mejor. La Canon A1 This extraordinary 35 mm camera gives you six different exposure modes. Yo tengo algunas como la Canon A1, una T80 y una T70 que son de esa época y por suerte andan bien, pero es es miedo someterse a un azar eh, comprarlas. Si no si se quiere autofocus y funciones más parecidas a una cámara más moderna, es mejor ir a hacer los 90. Que encima suelen ser las reflex analógicas más baratas porque no son lo suficientemente vintas aún no se ve en cool, en zonas gentrificadas <risa> puede fallar la electrónica también después de 20 y pico de años pero la electrónica de los 90 es bastante mejor que la de, no, la de los 80 o se puede conseguir por ejemplo una Canon EOS 3 por 200 dólares cuando en su época era una cámara de 1500 y se siente como usar una réflex actual porque tiene muchos puntos de enfoque solamente que analógica y hasta se pueden usar los mismos lentes que las réflex actuales usan otra pregunta también habitual es, ¿cuán difícil es hacer fotografía de desnudos hoy en día? Da para mucho la respuesta y quizás otro podcast lo dedique a eso, pero la respuesta es bastante simple, nada difícil. Si tu principal prioridad y el motivo por el que haces fotos es lograr crear belleza, no vas a tener ningún problema. Hay un montón de personas que les encanta ser retratadas de esa forma y quedan lo mejor de sí cuando saben que están frente a una persona que les da confianza y es la única forma en que puede salir bien una foto porque si en ese momento no hay confianza y admiración mutua entre modelo y fotógrafo las fotos salen horrendas y esto es algo que vale para desnudos o no es casi la condición básica de un buen retrato you Nobody wants to be photographed by you. That, that's a tough position. You know. When the correct moment comes, press the red electric shutter button, holding the camera steady until the film is out.